0: Fala galera, nós vamos dar continuidade ao nosso culto, entregando ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Eu sempre costumo dizer que nesse momento, antes de entregar qualquer coisa para o Senhor, nós precisamos entregar de fato o nosso coração para Ele. O culto ele é marcado por entrega, por oferta. Nós ofertamos ao Senhor as nossas orações, nós colocamos diante do Senhor as nossas súplicas os nossos pedidos, e nós colocamos diante do Senhor o nosso altar também, mas acima de tudo nós colocamos diante de Deus, nós oferecemos ao Senhor como culto a Ele o nosso coração. Você bem sabe que a nossa igreja tem feito uma série de obras, nós temos uh, assistido muitas pessoas, acolhido, amparado muitas pessoas, então a sua ajuda é fundamental para que a obra que Deus está fazendo nesse lugar continue. Nós somos gratos por... Uh, tudo aquilo que você já tem feito, você que tem contribuído, muito obrigado, você que tem contribuído com as suas orações, obrigado também, Deus possa abençoá-los. E vamos para a palavra de Deus, gostaria de te convidar a abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1, Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos ler a Palavra de Deus, Apocalipse 2, 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Versículo 4. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor... Você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação, revelação daquilo que está por vir. João escreve essa carta com o propósito principal de encorajar aqueles cristãos que estão passando por perseguições. O Evangelho estava sendo perseguido. O Império Romano estava requerindo culto a César e não a Jesus. As pessoas não poderiam ter o livre acesso de cultuar a Jesus naquela época. Os cristãos estavam passando por essa perseguição ferrenha. Perseguição essa que durou praticamente 300 anos, essa perseguição só foi acabar em meados do ano 300, quando o imperador Constantino então decretou o cristianismo como religião oficial do império, eu disse isso logo no começo, porque é importante a gente entender o contexto onde, onde João está escrevendo aqui, porque a igreja de fato ela tem sido perseguida desde a sua fundação, desde a sua criação. Os cristãos passaram por esses longos anos de perseguição e nós, hoje em dia, continuamos também a ser perseguidos. Mas o que nos consola é que a perseguição ela, ela vem acompanhada do refúgio e do refrigério do Senhor. Jesus vai dizer no Sermão do Monte que os perseguidos, por causa do nome deles, são bem-aventurados. A perseguição é uma marca da igreja que nós precisamos discernir. É só a razão pela qual nós... Estamos sendo perseguidos porque essa razão pela qual a igreja vem sendo perseguida tem sofrido algumas mudanças. Por mais que nós não passemos por perseguições como aqueles cristãos passavam, nós passamos por um outro tipo de perseguição nos dias de hoje. É uma perseguição às nossas famílias, é uma perseguição uh, ao, ao nosso texto sagrado, é uma perseguição que envolve outros vieses. E é importante a gente saber disso. É importante nós sabemos que a igreja de Jesus passou por essas perseguições e vai continuar passando. Ela é bem-aventurada pelo fato de passar por essas perseguições. E João também, além então de encorajar aqueles fiéis, ele também escreve para contar a vitória de Jesus sobre Satanás. Para relatar para nós essa, essa vitória que fez com que Jesus de fato... Não somente, não, não somente vencesse a morte, mas também vencesse Satanás. Então, nós temos aqui, diante desse livro, diante dessa revelação, algo fantástico a nós. João está escrevendo para aquela igreja, para aquela igreja permanecer firme diante das perseguições, e ele também está dizendo, permaneçam firmes, porque, firmes porque os finais... Já foram revelados e Jesus vai reinar, inclusive no fim de todas as coisas. Jesus vai continuar reinando, mesmo em meio às perseguições. Eu estou vendo o fim. Jesus está revelando o fim para João, para que ele escrevesse aquele fim. Justamente para que aqueles fiéis pudessem ser confortados. E para que nós também fôssemos confortados nas nossas tribulações e nas nossas perseguições. Então, nos capítulos 2 e 3, João vai escrever as sete cartas. Sete cartas para aquelas igrejas da Ásia Menor, a atual Turquia, hoje em dia. Igrejas essas que já não existem mais hoje, o que nós vemos são apenas as ruínas daquelas igrejas. João então vai escrever nos capítulos 2 e 3 para essas sete igrejas. E essas, essas cartas que João vai escrever para essas sete igrejas, elas seguem a mesma estrutura. É legal a gente perceber isso, João sempre começa endereçando a carta ao anjo da igreja do local que ele está escrevendo, nesse caso por exemplo, onde nós lemos, João fala ao anjo da igreja que está em Éfeso, depois disso João sempre uh, faz questão de relatar a apresentação de Jesus, Jesus se apresenta, Jesus diz, essas são as palavras daquele que é o primeiro, daquele que é o último. Essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita, aqui no caso dessa carta que ele vai escrever para Éfeso. Então, Jesus se apresenta. Depois disso, nós também temos a palavra de exortação de Jesus. Jesus vai escrever uma palavra de exortação para praticamente todas as igrejas. A única que se salva, entre aspas, é a igreja de Filadélfia. Todas as demais recebem essas exortações. Então, a gente segue as cartas com essa, essa apresentação uh, inicial, esse endereçamento, ou seja, para quem a carta está indo, depois Jesus se apresenta, depois Jesus dá uma palavra de exortação, depois Jesus fala, aquele que tem ouvidos ouça, e Ele também diz depois, o que vai acontecer com o vencedor. Em algumas cartas, essa, essa ordem do fim aqui, ela, ela também pode se apresentar de uma forma inversa. Ou seja, às vezes ele fala primeiro o que vai acontecer com o vencedor, para depois ele falar, aquele que tem ouvido ouça. E o que é importante de tudo isso, é que essas cartas elas também servem de exortação para nós, para a nossa igreja, para a nossa vida. O livro de Apocalipse ele é marcado por uma série de mistérios, ele é marcado por uma série de incertezas. Nós não sabemos 100% qual, qual é o verdadeiro significado dos sete anjos que aparecem nessas sete cartas, das sete estrelas. Nós temos, nós temos algumas suposições, como, por exemplo, os sete anjos talvez sejam uma, uma referência às sete igrejas, as sete estrelas sejam uma referência aos sete anjos, mas a verdade é que ninguém pode afirmar de forma categórica esses mistérios que aparecem dentro, dentro do livro de Apocalipse. O que nós podemos afirmar realmente é que essas exortações elas são para nós. Essas exortações elas são para nós. Aquilo que essas igrejas estavam passando pode acontecer conosco. E é por isso que nós precisamos dar bastante atenção a essas exortações que Jesus vai fazer, assim bem como as soluções que Ele vai dar também, porque isso é para nós. Nós, então, deixamos de lado um pouco esses mistérios e partimos para certezas. As exortações são certezas de Deus para a sua igreja, para nós. Tudo isso, na verdade, vai, vai indicar que essa mensagem ela serve para a totalidade da igreja. Então... É legal também a gente ver algumas características dessa igreja de Éfeso. Jesus vai dizer que eles não aceitavam o mal. Olha só que coisa boa, que característica boa. Essa igreja era uma igreja também que suportava os sofrimentos por conta do amor a Cristo. Como eu falei no começo, a igreja de Jesus estava sendo perseguida e a igreja de Éfeso conseguia suportar esses sofrimentos por por amor a Jesus. Jesus também vai dizer que eles mostravam perseverança e paciência. Era de fato uma igreja que tinha uma doutrina correta. Eles eram leais a Deus. Eles eram fiéis a Deus nesse aspecto doutrinário. No entanto, no entanto eles acabavam se esquecendo do mais importante. Eles se esqueceram. Eles abandonaram o mais importante, que é o primeiro amor eles haviam abandonado o primeiro amor. Eles eram retos na doutrina, eles combatiam os falsos mestres, eles combatiam as heresias de seu tempo, mas eles abandonaram o primeiro amor. E o que é primeiro amor? O que é primeiro amor? Antes de nós falarmos sobre, sobre o que é propriamente o primeiro amor, para a gente entender de fato o que é primeiro amor, nós precisamos entender o que é conversão e o que a conversão gera no nosso coração. É fundamental para que a gente entenda o que é primeiro amor, a gente entender a experiência da conversão e o que essa experiência gera dentro do nosso coração. Bom, todos nós, aqueles que creem em Deus, aqueles que foram imergidos dentro desse desse batismo, que é o batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebem uma nova vida. Todos nós passamos por essa experiência de nascermos novamente. A conversão ela é essa experiência onde nós estamos andando por um caminho, onde nós estamos andando por uma rota, e então nós somos encontrados pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus passa a nos mostrar um outro caminho de vida, um novo e vivo caminho de vida, e nós então passamos a caminhar esse novo e vivo caminho, tendo a companhia bem próxima do Espírito Santo de Deus que passa a morar no nosso coração, então nós desfrutamos de um novo nascimento, de uma nova vida, de novas experiências, a nossa vida ela é marcada por esse antes e depois da nossa conversão, primeiro amor portanto é o amor que demonstramos quando descobrimos que Deus se entregou para nos dar uma nova vida, nós descobrimos nesse primeiro amor que Deus se entregou na cruz para nos dar uma nova vida e nós então passamos a amá-lo, nós passamos a amá-lo porque nós entendemos que Ele nos amou primeiro, nós entendemos que Ele se entregou por amor a nós em primeiro lugar, Ele deu o Seu Filho, o Seu único Filho para morrer por nós e nós então somos... Os nossos olhos, melhor dizendo, são destapados e nós conseguimos enxergar a verdade do Evangelho graças ao Espírito Santo de Deus. E nós passamos, então, a viver um caminho diferente. Nós damos o um nome para essa experiência de conversão. Conversão. E aquilo que a conversão gera no nosso coração é um temor, é uma reverência, é um amor a Deus. Nós passamos, de fato, a amar o Senhor. E nós então vivemos o antes de Cristo e o depois de Cristo. Todo cristão passa por essa experiência. Todo cristão precisa necessariamente passar por essa experiência de novo nascimento. Onde a nossa vida ela é marcada por antes de nós conhecermos o Senhor e depois de nós conhecermos o Senhor. Eis si de si, antes de Cristo e depois de Cristo, a nossa vida precisa ser marcada por isso. Então, nós só, nós só conseguimos, na verdade, entender o que é primeiro amor quando nós tivemos essa experiência de conversão de fato. Porque quando nós passamos por essa experiência de conversão, nós conseguimos, então, passar por essa experiência de amor. Desse primeiro amor, desse amor genuíno que faz com que nós busquemos ao Senhor, que faz com que a gente se lance para a presença manifesta do Senhor o busque, busque a sua palavra, busque a sua vontade, clame ao seu Espírito e tenha experiências maravilhosas com Ele, é isso que nós chamamos de primeiro amor, essa, essa demonstração vinda do nosso coração, que manifesta a Deus, que ama a Deus, que expressa esse amor a Deus, pelo fato de ter sido amado pelo Senhor e pelo fato de ter tido os seus caminhos convertidos pelo Espírito Santo de Deus. Só é possível nós falarmos sobre o primeiro amor, então, se nós de fato passamos por essa experiência de antes de Cristo e depois de Cristo. E aquilo que acontece conosco muitas vezes é que a gente passa por essa experiência de primeiro amor, só que por conta de diversas coisas a gente acaba não mais tendo esse primeiro amor. E eu gostaria de falar com vocês hoje sobre duas principais coisas. O que nos leva a abandonar o primeiro amor e também sobre o caminho da volta, sobre o caminho de volta para esse primeiro amor. Então, duas principais coisas. O que nos leva a abandonar o primeiro amor e o que faz com que a gente volte para o primeiro amor. O que faz com que a gente vá e qual é o caminho da volta. Então, a nossa vida, ela sempre gira ao redor de algo. Você, você já parou para pensar nisso? A nossa vida, ela sempre gira ao redor de alguma coisa. Imagina esse púlpito que está aqui. Esse púlpito que está aqui é o centro em nossas vidas. Faça essa, essa imaginação aí comigo. Imagina que esse púlpito, então, ele é o centro das nossas vidas e nós vamos girando, rodando as nossas vidas ao redor desse púlpito e cada um de nós vai colocando alguma coisa no centro das nossas vidas, no lugar desse púlpito, algumas pessoas colocam as redes sociais, e então as vidas dessas pessoas passam a ser conduzidas ali por entrar nessas redes sociais, sair curtidas e número de visualizações, e por aí vai. Essas pessoas acabam focando, acabam colocando no centro das suas vidas as redes sociais, e o que passa, então, a conduzir a vida dessas pessoas é o que esse centro pode trazer para elas como reação, como, como, como consequência. Outras pessoas colocam no centro videogame. Então, a pessoa, ela expressa o seu amor pelo videogame do modo como ela... ela ela acaba destinando o seu tempo para aquilo. Então, a pessoa fica jogando videogame praticamente o dia inteiro, ou seja, ela está demonstrando uma expressão de amor ao videogame. Isso faz com que ela coloque o videogame no centro, no lugar do púlpito. E a vida dela vai girando ao redor daquele videogame, daqueles momentos onde ela se reúne para jogar online ou para jogar com quem quer que seja, então... A vida daquela pessoa vai se baseando nisso, ela vai encontrando momentos de felicidade extrema nesse fato, nesse ato de jogar videogame. Outras pessoas também colocam aqui, nesse centro, os contatinhos. As pessoas, então, vivem em função desses contatos, vivem esperando com que alguma nova pessoa fale com ela pelo WhatsApp, com que algum novo contato apareça, elas tiram fotos, elas fazem uma série de coisas, pensando justamente nos contatos, nos benefícios que aqueles contatos podem trazer a ela, enfim. Os contatos, eles então são o centro da vida dessa pessoa. Ela faz tudo, ela gira a vida dela ao redor daqueles contatos. Tem gente que coloca o dinheiro no centro. As pessoas então começam a agir, reagir, sempre em busca do dinheiro. Tem pessoas que colocam o trabalho no centro, as pessoas elas pensam o tempo todo no trabalho, trabalho, trabalho e elas encontram satisfação somente naquilo, somente em ter que trabalhar mais, mais, mais para ter mais e mais e quando elas menos percebem a vida delas está girando em torno daquilo. Pessoas colocam filhos, maridos, esposas, enfim. Nós podemos colocar uma série de coisas aqui nesse centro e tudo que nós colocamos aqui nesse centro que faz com que nós venhamos dedicar mais amor, mais atenção, mais devoção Aquilo que está no centro do que é a Deus, nós também podemos chamar de ídolos. Esses centros são, muitas vezes, os nossos ídolos. Os nossos ídolos. Nós criamos falsos deuses, nós criamos esses deuses em nossos corações e colocamos esses deuses no lugar do Senhor, no lugar do nosso único e verdadeiro Deus, no lugar do Criador dos céus e da terra. Então, esse, esse algo que a nossa vida acaba girando ao redor, ele também pode ser chamado de ídolo. Certo teólogo disse uma vez que o coração humano ele é uma fábrica de ídolos, e é de fato, e esses ídolos, pouco a pouco, de forma, de forma sutil, eles vão fazendo com que esse primeiro amor que nós sentíamos, que nós experimentávamos e que nós demonstrávamos, quando nós tivemos esse encontro genuíno com Jesus no ato da nossa conversão, esses ídolos vão fazendo, esses falsos deuses têm esse poder de fazer com que esse primeiro amor, ele se esvá. E esse primeiro amor, então, ele, ele vai indo, ele vai indo, ele vai indo, e quando a gente para para olhar para as nossas próprias vidas, a nossa vida já está girando em torno desses centros, e já é... Tão difícil para a gente ter acesso a esse primeiro amor, já é tão difícil para o nosso coração sentir aquele prazer de buscar o Senhor novamente, de nos deleitarmos aos pés do Senhor como nós fazíamos antes. Então, esses, esses ídolos, eles realmente geram consequências em nosso coração e a principal consequência que eles geram no nosso coração é que eles fazem com que nós nos afastemos desse primeiro amor. Esses ídolos fazem com que muitas vezes a gente receba a Palavra de Deus, mas só que o nosso coração não está pronto para receber aquela Palavra. Então, nós recebemos a Palavra de Deus, mas as coisas desse mundo também fazem com que essa boa Palavra, essa boa semente da Palavra de Deus não caia num solo fértil. Então, a Palavra de Deus não dá frutos no nosso coração, porque o nosso coração já está cheio de ídolos. Nós, muitas vezes, recebemos a Palavra de Deus, mas nós estamos amando mais o mundo do que o próprio Deus sendo que o nosso desafio é amar a Deus estando no mundo. Amar a Deus estando aqui nesse mundo. Deus não, Deus não disse em nenhum momento que Ele iria permitir com que os crentes tivessem uma vida dentro de uma bolha. Pelo contrário, nós dentro desse mundo, estando aqui, estando aqui, precisamos realmente renovar a nossa mente por meio da ação do Espírito Santo de Deus e viver a nossa vida estando nesse mundo, mas amando mais a Deus. Então, uma outra consequência também que faz com que nós realmente venhamos abandonar o primeiro amor é que muitos de nós não temos fugido da aparência do mal. Todos nós aqui lidamos com situações más. E muitas vezes nós queremos, nós queremos enfrentar essas situações, sendo que existem algumas situações que não devem ser enfrentadas, mas que nós precisamos simplesmente sair, virar as costas. Então, tudo isso faz com que realmente nós venhamos nos afastar e abandonar esse primeiro amor. Nós precisamos examinar o nosso coração e ver onde nós estamos errando e quais, quais são esses falsos deuses que nós temos construído. Esse é papel meu e seu. Nós construímos esses deuses. Deus não nos ajuda para que nós venhamos construir esses deuses. O, o inimigo também não pode ser o único culpado pela criação desses deuses em nosso coração, porque... O pecado realmente ele começa na nossa mente. Então, nós precisamos identificar quais são esses falsos deuses que têm tomado esse lugar no centro das nossas vidas e que muitas vezes nós nem temos percebido. Porque esses falsos deuses, essas coisas, esses lugares, essas pessoas que estão no centro, elas têm roubado, elas têm feito com que nós venhamos abandonar o nosso primeiro amor tudo aquilo que rouba a nossa atenção, a nossa devoção, a nossa expressão de amor, unicamente ao Senhor, precisa ser examinado, precisa ser investigado, realmente nós temos que olhar para o nosso coração e ver aquilo que o nosso coração tem realmente produzido, será que o nosso coração tem tido o Senhor como centro, será que o nosso coração tem tido o Senhor como o único e verdadeiro Deus, será que, o melhor momento da nossa, da nossa vida? Será que o melhor momento do nosso dia é quando nós estamos com o Senhor? Será que nós desejamos mais estar com o Senhor ali naquele momento do nosso dia do que estar com qualquer outra coisa? Eu não estou falando necessariamente de tempo, porque às vezes nós vamos passar um tempo maior trabalhando do que orando. Nós vamos passar um tempo maior trabalhando do que lendo. Nós trabalhamos, em média, oito horas por dia. Imagina você também lendo oito horas por dia. Você precisa tomar banho, você precisa comer. Eu preciso fazer uma série de afazeres. Então, eu não estou falando aqui sobre o tempo meramente, mas sobre a expressão do nosso amor. Por mais que a gente, às vezes, não consiga ter a mesma quantidade de tempo, por exemplo, para ler, para orar, do que nós temos para trabalhar... Aquilo que importa para nós é nesse tempo em que nós dedicamos ao Senhor, que deve ser um tempo de qualidade. Nesse tempo que nós dedicamos ao Senhor, como está o nosso coração? Nosso coração ele, ele vai para esse tempo com, com desejo, ele vai para esse tempo com ardor, ele vai para esse tempo com fervor, desejando mesmo esse tempo mais do que qualquer outra coisa no dia, é dessa forma que o nosso coração precisa se lançar na presença do Senhor. É dessa forma que o nosso coração precisa se colocar diante do Senhor. E eu também gostaria, gostaria de falar com você sobre o caminho de volta. Esse texto que nós lemos, essas palavras de Jesus, elas vão apresentar para nós um caminho de volta. Jesus, em sua misericórdia e sua graça, não nos, deixa, não nos deixa sucumbir em meio aos sofrimentos, em meio às tempestades, em meio à nossa própria podridão. Jesus sempre vem com escape. E o que Jesus vai nos dizer, então, são três principais coisas para que a gente possa, de fato, voltar para o primeiro amor. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar. 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 Lembrar das nossas boas obras, lembrar daquilo que realmente nós tínhamos como experiência com o Senhor, lembrar daquele tempo no início, aonde nós realmente tivemos a compreensão de que Jesus morreu por nós e aquilo gerava no nosso coração um fervor intenso, aquilo gerava no nosso coração um refrigério, aquilo gerava no nosso coração uma paz sem fim. Nós só queríamos louvar a Deus, nós colocávamos uma série de louvores e louvávamos, louvávamos, louvávamos e chorávamos na presença do Senhor. Ler a Palavra para nós era algo extremamente prazeroso. Eu tenho certeza de que se você passou por uma experiência de novo nascimento, você teve essas experiências com Deus. Então, nós precisamos de fato nos lembrar desses momentos inesquecíveis que o Espírito Santo de Deus nos proporcionou e precisamos voltar para esses momentos. Nós precisamos retomar esses momentos. Lembrar, lembrar. Talvez você possa dizer, poxa, mas eu não tenho tantas coisas assim para lembrar. Olha só, a maior experiência que nós podemos passar com o Senhor é a experiência do novo nascimento, o maior milagre que Deus pode realizar no nosso coração, é o milagre do novo nascimento, isso vai nos dizer que qualquer cristão, qualquer cristão que nasceu de novo, ele não pode dizer de forma alguma que nunca viu um milagre se realizar em sua vida, porque o milagre da conversão é o maior milagre de todos, para para pensar no que Deus fez com o meu e com o seu coração, quando nós iríamos desejar, quando nós iríamos desejar a obra de Deus, quando eu iria desejar no auge da minha idade com 21 anos, quando que eu poderia imaginar no auge das festas, no auge de uma série de coisas, como que eu poderia imaginar, como que eu poderia desejar a Deus, como que você que veio para os braços de Jesus, poderia de fato desejá-lo, o nosso coração é inimigo de Deus por natureza, o nosso coração ele é um coração corrompido, nós fomos resgatados pelo próprio Senhor, nós somos, nós somos libertos pelo próprio Deus que nos, re, que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, esse é o maior milagre da história, esse é o maior milagre que nós iremos evidenciar, que nós iremos, nós iremos comprovar até o fim das nossas vidas, esse milagre jamais será comparado com qualquer outro milagre em nossa vida. O milagre do nosso novo nascimento que nos deu uma nova vida, que nos deu uma nova perspectiva de vida, que nos deu a salvação. Esse é o maior milagre, nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos nos lembrar dessas, dessas experiências vivas, dessas demonstrações de amor, aonde o nosso coração se derramava diante do Senhor e nós então sentíamos a presença de Deus e não somente sentíamos, mas sabíamos que Ele estava ali conosco. Nós sabíamos porque o Espírito Santo de Deus revela aos nossos corações as coisas espirituais, nós sabíamos. Então, nosso primeiro desafio para que esse primeiro amor volte é lembrarmos. Lembrarmos dessas obras, lembrarmos desses acontecimentos, lembrarmos desse milagre maravilhoso de Jesus Cristo em nossas vidas. Nos lembrarmos, nós precisamos nos lembrar, nos lembrar. E Jesus também vai dizer para aquela igreja em Éfeso e para nós, para a igreja brasileira e para a igreja dele na face dessa terra, que uma outra forma de nós reavivarmos o primeiro amor, de nós realmente voltarmos para o primeiro amor, é nos arrependendo de nossos pecados, olha só, toda vez que nós ouvirmos alguém falando sobre sermos cheios de Deus, nós também precisamos ouvir necessariamente sobre nós nos esvaziarmos, não há como nós sermos cheios de Deus, sendo cheios de nós mesmos, essas duas coisas, elas são antagônicas. Não há como nós sermos cheios de Deus e cheios de nós mesmos. Sempre quando alguém prega qualquer enchimento do Espírito Santo e não prega um esvaziamento do ser, essa mensagem não é de Deus. Essa mensagem não é do Evangelho. Aquilo que o Evangelho prega para nós é... Aquele que deseja realmente ser cheio do Espírito Santo de Deus, precisa se esvaziar dos seus próprios pecados, precisa confessar os seus pecados, precisa confessar a sua pequenez, precisa confessar a sua corrupção, precisa de fato olhar para si e ver que não pode fazer nada, que não pode ir a lugar algum, que é totalmente corrompido, devasso, e precisa se esvaziar, para que então o Espírito Santo de Deus possa possa nos encher, esse é o caminho do Evangelho, não existe outro caminho, qualquer caminho que possam traçar, além desse atalho, mas não o um caminho, a verdade e a vida, que Jesus nos traçou, que os apóstolos nos traçaram, esse é o caminho da cruz, o caminho da cruz, vai nos dizer que nós precisamos também, carregar a nossa própria cruz, negar a nós mesmos, todo santo dia, e então seguirmos ao Senhor, não há como nós seguirmos ao Senhor Jesus, o Senhor da cruz, sendo que nós não também peguemos a nossa cruz para que nós venhamos segui-lo. Olha, quando Pedro vai pregar aquele discurso maravilhoso em Atos 2, quando Aquelas pessoas que estão ali ficam perplexas com aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo. E elas então se perguntam o que nós precisamos fazer depois desse discurso. Esse discurso feriu o nosso coração. Eu fico imaginando que os corações daquelas pessoas estavam de fato feridos com aquela pregação. E então Pedro diga, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Confessem a sua corrupção, confessem os seus maus desejos, confessem os seus maus caminhos, confessem os seus pecados, se arrependam, se arrependam, se arrependam. Essa é a mensagem que nós como igreja precisamos continuar a anunciar. Não dá para ser cheio de nós mesmos e cheios de Deus ao mesmo tempo, nós precisamos nos arrepender. Essa é a mensagem da cruz. A forma como Jesus lida com isso, ela é simples e profunda ao mesmo tempo. Ela é simples porque basta a gente se arrepender, mas ela é profunda porque o nosso coração, por muitas vezes, não deseja se arrepender. Minha oração diante desse ponto para nós, para mim e para você, é que o Espírito Santo de Deus possa realmente penetrar no nosso íntimo, no profundo do nosso ser. E nós venhamos discernir realmente o que, que a gente precisa de fato abandonar. O que, que de fato a gente precisa colocar diante do Senhor? O que nós precisamos confessar diante de Deus? Eu tenho certeza que há coisas que você precisa confessar. Você pode ter certeza que tem coisas que eu preciso abandonar, que eu preciso confessar diante de Deus. Todos nós estamos numa caminhada de santificação. Isso é claro, não abre brecha para atos libertinos, mas isso faz com que nós de fato... Venhamos nos arrepender dos nossos pecados confiando que o Senhor, que Deus é fiel para nos perdoar dos nossos pecados. Ele é fiel para nos limpar das nossas transgressões. Ele é fiel para nos purificar das nossas iniquidades. Deus é fiel para perdoar você. Deus é fiel para me perdoar. Deus está pronto para nos perdoar. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Muitos de nós já não temos mais vivido o primeiro amor porque nós não confessamos mais os nossos pecados a Deus. A nossa oração diária precisa ser marcada por esse momento onde nós paramos. E nós agradecemos ao Senhor, porque nós sempre temos motivos de sobra para agradecermos a Deus, aonde nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor também toda oração precisa ser marcada, pelo menos por esses dois principais pontos, agradecimento e confissão de pecados. Deus ainda pela sua misericórdia e graça permite com que a nossa oração também possa, possa conter os nossos pedidos, possa conter as nossas súplicas, tudo de acordo com a vontade dEle. Mas a marca mesmo da nossa oração precisa ser o agradecimento ao Senhor e a confissão dos nossos pecados. E por fim, Jesus vai falar para aquela igreja e para todos aqueles que têm ouvidos, ou seja, para nós também, que nós não somente devemos nos arrepender, mas devemos voltar às nossas boas obras, às nossas primeiras obras. O arrependimento ele é sempre marcado por ação. O arrependimento genuíno ele jamais é marcado simplesmente pelo discurso. Ele também é marcado pela prática. A prática precisa necessariamente também acompanhar todo aquele que se arrepende de fato. Todo aquele que se arrepende de fato. Quando o profeta Davi foi questionado por Natã o que ele fez foi, pequei contra o Senhor. Preciso agir de uma forma diferente. Pequei contra Deus. Preciso mudar as minhas práticas. Pequei contra o Senhor aonde eu posso mudar, pequei contra Deus, qual que é o passo que eu posso adotar, para que os meus caminhos, já não sejam mais os mesmos, pequei contra Deus, identifiquei, identifiquei aonde que a minha vida, estava indo por um caminho, que ela não deveria ir, identifiquei esse caminho, mas eu não somente identifico o caminho, eu abro mão, eu abro mão desse caminho, eu abro mão daquilo que está fazendo, com que eu venha amar mais, aquilo que está no centro, do que é o próprio Deus, Deus é quem deveria estar no centro. E se não é Deus quem está no centro, nós precisamos abrir mão disso que está aqui no centro. A nossa vida muitas vezes pode girar em torno de algo que nós temos expressado, o nosso amor, a nossa devoção, algo que tem roubado realmente essa, esse nosso carinho, esse nosso amor por, por estar com Deus, por ter um tempo com Deus, e nós precisamos então tirar isso do centro, Tirar isso do centro. Se são as redes sociais, que isso seja tirado do centro, que isso seja usado de um modo a qual que Deus venha ocupar um lugar de primazia. Se é o nosso trabalho, que nós venhamos trabalhar, mas com que nós venhamos colocar Deus no lugar do centro e não o trabalho. Com que nós venhamos trabalhar, com que nós venhamos nos esforçar, estudar, com que nós passemos o nosso tempo dentro das nossas universidades, Poxa, vivendo intensamente cada momento, mas sabendo discernir os limites. Até aqui é o limite. Passou disso, passou disso. Isso vai ocupar o lugar do centro. Até aqui eu posso ir. Passou disso, eu vou contaminar o centro e o centro precisa ser o Senhor. Então nós precisamos voltar, voltar, voltar. Aqueles efésios, eles estavam estavam realmente abandonando o primeiro amor. Uma igreja tão séria, pessoas que, olha, se esquivavam do mal, pessoas que tinham uma doutrina correta, só que no entanto pessoas que quando iam exortar outras pessoas, acabaram se contaminando. A contaminação deles principalmente foi aquela. Eles combatiam tanto os falsos ensinos, eles combatiam tanto as falsas profecias daquela época, que eles acabaram abandonando o primeiro amor, eles se tornaram tão rígidos, tão rígidos, tão fechados, que eles já não conseguiam mais amar. A mensagem do Evangelho para nós hoje é para que nós venhamos amar o Senhor, sobre toda e qualquer circunstância, antes de toda e qualquer coisa, para que nós venhamos desejar amar ao Senhor, amar as pessoas antes de qualquer coisa, para que realmente o nosso coração não seja corrompido. Sabe, diante dessa pandemia que nós temos vivido, muitos estão cansados, muitos já não aguentam mais ficar em casa, a gente já não aguenta mais inventar coisas novas para fazer, muitos já não veem mais a hora dessa situação se normalizar... É natural, de certa forma, a gente passar por essas oscilações, porque nós estamos diante de uma pandemia, tem dias que a gente vai acordar amando tudo e todos e tem dias que a gente vai acordar um pouco mais quieto, realmente, querendo ficar um pouco mais na nossa. É natural que isso aconteça. O que não é natural é nós, de fato, abandonarmos o primeiro amor. O que não é natural é nós não desejarmos mais estar na presença manifesta do Senhor, é não... Desejarmos mais estar diante do texto do Senhor. É, é não desejarmos mais ter um tempo de qualidade com Deus. Isso jamais pode ser normal. Isso jamais pode ser normal. o Nosso cansaço, as nossas oscilações, elas vão acontecer mesmo. Elas vão acontecer diante de um tempo como esse. Mas nós precisamos realmente cuidar para que nosso primeiro amor não vai embora jamais. esse primeiro amor, ele só não vai embora jamais quando a gente se lembra daquilo que Deus fez por nós, das boas obras que Ele já realizou em nossas vidas. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, quando a gente coloca diante do Senhor as nossas faltas, os nossos erros, aquilo que tem corrompido esse lugar do centro. E quando nós, de fato, voltamos a praticar boas obras... É dessa forma que o primeiro amor, ele, ele vai se aquecendo, ele vai aumentando, ele vai crescendo no nosso coração. Com que durante esse tempo, eu e você possamos buscar isso. Essa é a vontade de Deus revelada nas Escrituras para nós. Nós não podemos abandonar esse primeiro amor. Nós podemos abandonar tudo, menos esse primeiro amor. Nós podemos abandonar uma série de coisas, menos esse primeiro amor. Você que é casado também, você não pode abandonar a sua esposa. Nem você que é casado. Nós podemos abrir mão de uma série de coisas. Menos desse primeiro amor. Menos disso que dá sentido à nossa vida. Menos disso que dá sentido à nossa existência. Vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor tudo isso. e Pedir a misericórdia de Deus. Pedir para que Deus nos ajude a não abandonarmos o primeiro amor e a nos fortalecermos nele. Senhor, nós clamamos diante de Ti, Pai, diante da Sua Palavra, Te pedindo para que o Senhor nos ajude, Deus. Te pedindo para que o Senhor nos ajude, porque o nosso coração é mau, é enganoso, o nosso coração deseja as obras da carne muitas vezes e não deseja as obras do Teu Espírito, Senhor. Mas o Senhor nos deu o Teu Espírito, Deus, para que então nós pudéssemos dizer não ao pecado, Deus. O Senhor nos deu o Teu Espírito para que então nós pudéssemos lutar contra essa nossa natureza pecaminosa, Deus. Agora nós temos o Teu Espírito em nosso coração, Deus. E nós somos habilitados pelo Teu Espírito, Senhor, a, a lutar contra o pecado, Deus. Deus a lutar Senhor contra os falsos amores, a lutar contra os falsos deuses, ó Deus nós precisamos de Ti, nós queremos que o Senhor nos lembre Deus, nos lembre das boas obras que o Senhor já fez em nossas vidas, ó Deus traga a nossa memória Senhor aquilo que nos dá esperança, traga a nossa memória, Deus, aquele momento onde o Senhor nos constrangeu com o Teu amor, Pai, aqueles momentos que nós tínhamos com o Senhor, aqueles momentos onde nós expressávamos o nosso amor a Ti, onde era tão bom estar com o Senhor, onde era tão bom ler a Tua Palavra, onde era tão bom Te louvar, ó Deus, nos lembre desses momentos, Deus. Faça com que nós venhamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Colocar diante do Senhor todos esses nossos caminhos tortuosos. Todos esses caminhos de morte que muitas vezes temos seguido e vivido. Ó oh Deus, opere essa obra de arrependimento em nosso coração. Faça, Pai, com que nós venhamos nos lembrar, Deus, de onde nós caímos. E Deus, faça com que o nosso coração seja alicerçado pela Tua Palavra, ó Deus, com que nós venhamos guardar a Tua Palavra em nosso coração, para que nós não venhamos cair, para que nós venhamos, ó Deus, nos mantermos firmes em Tua presença, ó Deus, faça com que nós venhamos nos voltar às nossas boas obras, Senhor, às boas obras que praticávamos, Pai, quando nós, de fato, amávamos o Teu nome acima de tudo e acima de todos, ó Senhor, opere essas obras em nossos corações, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, que seja assim para a glória de Deus. Se você ouviu essa mensagem e talvez ficou com um pouco de dúvida sobre o que é o novo nascimento, como é nascer de novo e, enfim, essa é uma obra exclusiva que Deus faz no nosso coração e nós, de fato, quando ouvimos a Palavra de Deus, somos constrangidos pela Palavra de Deus, nós somos aquecidos pela Palavra de Deus, nós somos tomados pelo fervor do Espírito Santo de Deus e... Nós passamos por essa experiência regeneradora com o Senhor a partir do momento que o Espírito Santo então faz com que a gente nasça de novo. Se você realmente a ouvir essa palavra discerniu em seu coração que você também precisa desse Jesus, que você também precisa desse novo e vivo caminho que somente Jesus pode dar. Se você de fato discerniu que você anda em caminhos que não são caminhos agradáveis aos olhos de Deus, eu queria te convidar para que você fizesse contato com um desses telefones que vai aparecer na sua tela. Gostaria de te chamar para participar realmente da nossa comunidade. Nós não iremos te pedir nada, nós queremos oferecer aquilo que nós como comunidade podemos te oferecer. Por isso, entre em contato com um desses números que está aparecendo no seu visor agora. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, galera do Radical. Saudades de vocês aqui pulando, saudades mesmo, saudades de ver vocês aí pela igreja, saudades galera do canal. Vamos nos manter firmes, vamos manter esse nosso primeiro amor vivo dentro dos nossos corações. Vamos, vamos nos manter fiéis ao Evangelho do Senhor, porque fiel é Ele para terminar a boa obra que Ele iniciou em nossas vidas. Deus abençoe todos vocês, valeu, valeu, uma ótima semana e fiquem ligados aí nas nossas programações ao longo da semana, galera do canal Radical, você que é da nossa igreja também, nós temos muitas programações rolando por aí, que Deus abençoe a sua vida.